0: Sie hören SBS German.
1: Ich darf in wenigen Minuten unsere Studiogäste begrüßen. Einer davon ist Adrian Ehmanns. Er ist der Gründer und Dirigent des neuen Kammerkurs Berlin. Und die vier anderen sind Chormitglieder. Überraschenderweise sind sie da. Ich habe Adrian Ehmanns gefragt, welche mitzubringen. Er war ein bisschen zögernd. Aber er hat es geschafft, sie sind da. Was sie mit ihnen anstellen, das weiß ich selber auch noch nicht. Der Chor ist hier auf Einladung des Honorar-Generalkonsulats Melbourne und dem Goethe-Institut. Und ähm, derzeit, ja, gastiert er hier in Australien. Letzte Woche war er in Sydney, diese Woche ist er in Melbourne. Heute singt der neue Kammerchor Berlin Stücke aus dem Barock, der Romantik und der Moderne. Um 8 Uhr in der All Saints Anglican Church in East St. Kilda. Und wie sich das anhört oder ungefähr anhört, dazu hier eine Kostprobe. Er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes ein Werk des deutschen Komponisten Leonard Lechner, gesungen vom neuen Kammerchor Berlin, eine Aufnahme aus dem Jahr 2017. »Küsse mich mit dem Mund seines Mundes« von Leonard Lechner, gesungen vom Neuen Kammerchor Berlin. Und das war eine Aufnahme aus dem Jahre 2017, ein Jahr nachdem der Chor gegründet wurde von Adrian Ehmanns. Sie kennen ihn bereits, ich habe mit ihm letzte Woche gesprochen übers Telefon und ist hier im Studio, hallo.
0: Hi, schön hier zu sein. <lacht> ein
1: bisschen näher ans Mikrofon ran, bitte. Dann, Hi, dann, schön hier zu sein. Gut, dann äh, klingt die Stimme auch ein bisschen voller. Das ist auch wichtig für, für einen Chor, denke ich mal. Ja. Du bist nicht alleine gekommen, es sind auch vier Chormitglieder hier. Wie viele Mitglieder hat der Chor überhaupt?
0: Also insgesamt sind wir 25 derzeit, mhm. genau. Also
1: auch hier in Australien?
0: In Australien sind wir tatsächlich mit 16 SängerInnen und mir, also 17 insgesamt, nicht der ganze Chor konnte es einrichten, ja. ähm, sich Urlaub zu nehmen für diese zwei Wochen, die wir hier sind.
1: Okay, also ein Viertel des Chores sitzt hier im Studio. Herzlich willkommen, ich äh, werde mich an die Namen erinnern. Erstens haben wir Konstantin, hallo. Hallo. Dann haben wir Ella. Hallo. Lili? Ja, hallo. Hannah. Hallo. Und wir haben noch eine fünfte Person hier, das ist Gabi Urban, die Kulturbeauftragte des Goethe-Instituts Goethe Melbourne. Hallo Gabi. Hallo. Du bist hier heute aus privaten Gründen, denn du hast eins der Konzerte gehört. Oh ja. Und ich will mehr darüber wissen, oh, was du ja. davon hältst? Okay.
2: Ja, also wir hatten das Glück gestern in der Dreifaltigkeitskirche der Deutschen Kirche in Melbourne zu sein und es war ein extrem... Ja, stimmungsvolles, wunderschönes Konzert, wunderschöne Stimmen, ein sehr sympathischer Chor, man konnte wirklich merken, ja, wie gerne gesungen wird, wie wie, wie die Musik einfach transportiert wird, wirklich durch und durch geht, sehr leidenschaftlich, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Und ich muss sagen, das war ja alles A cappella, also keine Musikinstrumente. Ist das eine Herausforderung für das Ohr, wenn man nur Stimmen sich anhört?
2: Überhaupt nicht, nein. Es ist, also ich, man hört natürlich auch, man konzentriert sich viel viel stärker darauf. Also für mich war das ein, ein purer Genuss, sich auf die Stimmen zu konzentrieren, unverstärkte Stimmen.
1: Also ein tolles Lob von Gabi, jetzt da wollen wir die Wahrheit hören, aus erster Quelle, vom Chor selbst. Wie waren denn die Aufführungen, die letzten zwei? Ihr habt im Ganzen drei hier in Australien, also eine hattet ihr am Mittwoch letzte Woche in Sydney, Genau. eine gestern, bei der Gabi mit dabei war, die anscheinend ganz toll war, Genau. und heute noch ein letztes. Also wie waren die letzten beiden Konzerte?
0: Ja, toll. Also es ist immer toll irgendwie in anderen äh, an anderen Orten zu singen und äh, hier wird man natürlich anders als in in Berlin, in Deutschland auch überrascht, weil man in Sälen ist, in denen man noch nicht war, in Kirchen, in denen man noch nie war, ähm, aber ich glaube, es waren sehr schöne Konzerte, das erste Gemeinschaftskonzert äh, mit dem äh, Chamber Choir vom Konservatorium und es war toll ähm, in der Webruggen Hall ähm, in Sydney und genau gestern eins alleine in einer sehr schönen Akustik, äh, schöne Kirche und äh, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, alles gut gelaufen, würde ich sagen.
1: Solche Konzerte sind ja heutzutage vielleicht mehr, als es noch vor vier, 500 Jahren war, sind ja Präzisionswerke. Also ich frage jetzt die Chormitglieder, nochmal den Namen Konstantin, Lili, Ella, Lili, Hanna, wie, wie schwierig oder einfach ist das für euch zu singen um also den richtigen Ton zu treffen?
3: In erster Linie macht es ja Spaß, irgendwie das gemeinsam zu machen mhm. und wir sind alles äh, ja nicht neue SängerInnen, also wir machen das schon relativ lange und ich glaube, singen ist was ganz Natürliches, also wenn ich für mich spreche, ich singe eigentlich, seit ich denken kann, das sagen vielleicht viele, aber wenn man das einfach früh und oft macht, dann ist es jetzt nicht nichts besonders herausforderndes zu singen an sich, ähm, den richtigen Ton zu finden, das fällt vielleicht einigen schwieriger, einigen leichter, aber... Wenn ich singe und vor allem mit dem Neuen Kammerchor Berlin, dann steht vorrangig jetzt der Spaß im Vordergrund und nicht irgendwie, dass es anstrengend wäre. Und mhm. gerade wenn man auf ein Konzert das Programm hingearbeitet hat und das auf einem musikalischen Niveau ist, dann ist der Genuss umso höher.
1: Und es ist auch einfach im Chor zu singen, weil man dann vielleicht ein bisschen übertönt wird, wenn man falsch singt. Oder wie ist das?
4: Also ich glaube, dass wir, ähm, wenn wir falsch äh, singen, ähm, da rechtzeitig korrigiert werden in den Proben schon von Adrian. <lacht> und ähm, ja, ich glaube auch, dass dieses musikalische Niveau, was wir ähm, haben, ähm, gerade das ist, was uns so zusammenhält und uns so viel Freude schenkt am Musizieren oder am Singen. Ähm, und ja, es ist so, dass natürlich trotzdem das schon Anstrengung kostet, wenn man probt, weil man natürlich sehr präzise sein möchte, weil man die Message vermitteln möchte durch die Musik, durch den Ausdruck, durch die Atmosphäre, die wir versuchen zu schaffen während des Singens. Also es ist schon so, dass wir, ähm, ich würde sagen, das äh, sehr sportlich betreiben, dieses Singen. Und das aber auch wirklich sehr viel Freude bereitet, weil man dann das Gefühl hat, man ähm, man man, sch-, man, er, man schafft etwas. Und es kommt auch an. Also zumindest das Feedback und die Gesichter, die man dann nach so einem Konzert dann sieht und hört, das ist schon... Ähm, ja, das, das gibt einem was zurück.
1: Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Äh, ihr seid ja sehr exponiert als A Cappella-Chor, weil da ist nichts anderes, das äh, euch übertönen kann. Alle, alle Ohren sind auf eure Stimmen gerichtet. Ist es ein größerer Druck, ein größerer Druck dann zu... Also ich
5: finde wir haben wir haben eine sehr schöne Chorgemeinschaft, also wir sind wir verstehen uns alle sehr sehr gut gegenseitig und wenn wir singen, wir versuchen immer miteinander zu, zu kommunizieren, also wir stehen da und wir gucken, also natürlich gucken wir auch den Dirigenten an, aber wir gucken uns auch gegenseitig an und wir versuchen diese Verbindung zu spüren, während wir singen und das hilft und dann fühlt man sich nicht so alleine da, also auf der Bühne oder vor dem Publikum, also wir, hm. wir erleben was zusammen und singen gemeinsam.
1: Ja. Also ich bin sehr beeindruckt, weil so viel ich weiß, ist der neue Kammerchor Berlin kein professioneller Chor, semi-professioneller.
0: Genau, semi-professioneller Chor. Also ja. ich würde sagen schon ein sehr hohes Niveau, aber eben nicht bezahlt in dem Sinne, wie es im professionellen Chor ist. Aber mhm. vom Level ähm, werden wir durchaus manchmal für Dinge gebucht, wo sonst professionelle Chöre gebucht werden, ähm, weil wir eben das Niveau haben tollerweise.
1: Also wann ist man semi-professionell oder was, was bedeutet das semi semiprofessionell, also halbprofessionell?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also semi vielleicht deswegen, weil man eben nicht bezahlt wird. In einem professionellen Chor, ähm, da werden alle SängerInnen bezahlt für das Proben mhm. und für das Konzert singen. Wir sind also im Prinzip im Amateurchorbereich ähm, tätig. Ähm, Allerdings eben niveaumäßig einfach sehr weit oben. Es sind sehr viele ausgebildete Stimmen in dem Chor, ähm, Leute mit sehr viel Chorerfahrung. Und ähm, ja, da sind wir, bewegen wir uns eben an der Grenze, würde ich sagen, zum Professionellen. Ähm, wir proben einmal die Woche, also nicht wie ein professioneller Chor. Ähm, jeden Tag zum Beispiel der Rundfunkchor Berlin oder sonst was. Ähm, das heißt natürlich... Genau, haben wir brauchen wir immer mehr Zeit als ein professioneller professionelles Ensemble. Aber eben das Niveau, würde ich sagen, deswegen semiprofessionell, weil es gibt Leute, die deren Profession ist es das Singen und das Musizieren, aber sie machen es in unserem Kontext eben nicht beruflich und deswegen dieser Begriff.
1: Also einmal in der Woche probt ihr, das heißt, seid ihr noch Mitglieder anderer Chöre?
5: Das ist ganz unterschiedlich. Also, ich bin beispielsweise nicht Mitglied eines anderen Chores. Ja. Es gibt aber einige von uns, die in mehreren Chören in Berlin singen, mhm. die dann aber auch jeweils nur einmal die Woche proben. Also, genau, nur in Anführungsstrichen.
1: Ja. Adrian Ehmanns, du hast den Chor gegründet vor Richtig. sieben Jahren. 2016. Mhm. Funktion so funktioniert noch gut nach sieben Jahren.
0: <lacht> ich, äh, das heißt ja, <lacht> ich äh, ja ich würde sagen ja <lacht> ähm, genau. ne also ein Chor macht natürlich auch riesig, also einfach Entwicklungen wir haben eben darüber gesprochen über das Stück was gerade eben äh, im Radio lief das ist von 2017 ähm, jetzt so doch einige Jahre später sind wir einfach auch an einem anderen Punkt ich meine wir haben mittlerweile nicht nur diese wunderbare Australienreise die wir jetzt wo wir schon äh, Sachen äh, mit im Gepäck haben im Erfahrungsgepäck sondern wir waren auch schon in Südafrika ähm, und in Europa sind wir getourt. Wir haben einfach sehr viele Projekte zusammen gemacht. Auch die ähm, SängerInnen haben sich entwickelt. Ähm, auch die Leute, die zu uns stoßen. Das heißt, man macht in dieser Zeit schon äh, im besten Fall eine große Entwicklung durch. Und das würde ich sagen, ist passiert. Und da bin ich sehr stolz drauf und sehr froh drum. Und ja, es ist neben dem musikalischen Niveau einfach eine ganz tolle, eingeschweißte Truppe. Ähm, wir sind alle einfach sehr eng miteinander und das, ähm, finde ich, ist was sehr Besonderes an diesem Chor ähm, und ja macht einfach große Freude. Und das sind alles Dinge, die sich natürlich auch entwickeln über die Zeit miteinander.
1: Also wenn jetzt dieses Stück nochmals dirigieren müsstest, würdest du da was anderes machen?
0: Ich würde, ja, auch wahrscheinlich. Also auch ich habe mich natürlich in diesen sieben Jahren äh, entwickelt und würde vielleicht Dinge probentechnisch auch anders machen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich so viel anders machen würde, dass man es nicht mehr erkennen würde, aber wir werden. Glaube ich, einfach auf einem anderen Level schon, einfach musikalisch und ja, vielleicht auch ein bisschen eingespielter. Also, es würde sicher Unterschiede geben, aber das ist sicher spannend. Vielleicht kommen wir einfach in, ich würde sagen, drei Jahren nochmal wieder und dann haben wir dieses Stück einfach noch ein zweites Mal aufgenommen und dann können wir zusammen vergleichen.
1: Okay, ich würde das jeden Tag spielen, damit die Leute das Stück nicht vergessen. Klingt gut. Endlich dann eine tolle Version. Nach drei. Nein, so, so war es auch nicht. Gemeint das war auch
0: früher schon äh, ja, ja. toll und.
1: Der neue Kammerchor Berlin ist hier im Studio, hier bei uns in Melbourne. Adrian Emans, der Gründer und Dirigent und dann vier Chormitglieder, das ist ein Viertel des Chores. Ich gehe jetzt von hinten nach vorne. Hannah, Lilly, Ella und Konstantin sind auch hier. Und natürlich Gabi Urban, die Kulturbeauftragte des Goethe-Instituts Melbourne. Oh. Das Agimus Tibi von Johann Sebastian Bach gesungen vom neuen Kammerchor Berlin und dieser Chor, zumindest ein Viertel davon und der Dirigent und Gründer sind hier bei mir im Studio. Ich habe im auf YouTube dieses Stück heruntergeladen und dann bin ich da über einen einen, einen Kommentar gestoßen und ich habe mir das aufgeschrieben. Vielleicht habt ihr das schon gelesen? Ne?
0: Gut. Wir sind gespannt. <lacht> ja.
1: Folgender schreibt, Just, ich nehme an, es ist ein Mann, es also war ein kleines Foto mit dabei, Just saw you guys at Sydney Conservatorium of Music on 4th of October 2023. Das war also letzte Woche. Mm -hmm. Sublime, ethereal. I've sung in a number of choirs and I'd say yours was the best choir I've heard. Oh, oh wow.
6: <laughs> <laughs> Wie viel besser kann es noch sein? Wow. <laughs>
3: Klingt gut. <laughs> eh? geht
6: <laughs>
1: also nur Lob hier in Australien. <laughs> ihr seid ja nicht nur wegen der konzerte gekommen es waren ja nur drei konzerte insgesamt dann am ende der tournee also man kann kaum von einer tournee sprechen nur zwei städte aber es geht ja auch und das hast du adrian schon im vorgespräch gesagt es geht ja auch um den kulturaustausch dass man was ist ein kulturaustausch bitte
0: ja, gute Frage. Ja. Also es ist, ich würde sagen, also erstmal ist es das Zusammentreffen ähm, von verschiedenen Kulturen ähm, und das ist halt neben den Konzerten unter anderem zum Beispiel in Proben passiert, wo wir miteinander geprobt haben, voneinander gelernt haben. Man erlebt, wie andere Kulturen ähm, Proben zum Beispiel ist jetzt ein kleines Beispiel. Ähm, man kommt auch immer in die Reflexion darüber, wie man selbst probt und wie man selbst arbeitet, ähm, weil man einfach was anderes sieht und man geht aus seiner Bubble quasi raus. Ähm, das ist sicher ein Aspekt, dass man eben voneinander lernt, miteinander lernt, aber auch über sich selbst lernt. Ähm, aber neben dem musikalischen Austausch wir sind zum Beispiel hier bei ähm, Hosts untergebracht, bei Gastfamilien untergebracht und wir leben quasi in australischen Haushalten und wir äh, essen Känguru, wir essen Vegemite im Morgen, ähm, wir äh, hatten eine Tim-Tam-Slam, ähm, das heißt, wir äh, erleben, glaube ich, vieles, was man als, als Australier in ähm, einfach mal gemacht haben muss mhm. und äh, mhm. ja, wir wissen gerade selbst nicht mehr, sind wir noch Deutsche, oder sind wir schon Australier, <lacht> äh, aber das wird sich klären, wenn wir wieder zurückreisen müssen.
1: Okay. Also das sind die Gastfamilien, bei denen ihr untergebracht seid, sind das australische, typisch australische Familien oder Deutsche in Australien?
5: Ähm, ja, wir sind bei australischen Familien untergebracht, ja? ähm, viele haben aber auch verschiedene Hintergründe, zum Beispiel in der Familie, in der Ella und ich sind ähm, sind die Groß, äh, Großeltern deutscher Herkunft und irgendwann mal nach Australien ausgewandert, aber trotzdem sind die Generationen schon seit längerer Zeit hier in Australien. Also ich hm. würde schon sagen, dass wir auf jeden Fall australische Kultur kennenlernen und dann, wie Adrian gerade gesagt hat, ähm, ist es natürlich auch schön, mit den Chören in Kontakt zu kommen hier. Wir hatten ja sowohl in Sydney ein Kontakt, äh, ein Konzert mit einem anderen Chor aus Australien und hier in Melbourne heute Abend das Konzert mit einem äh, mit einem Chor hier aus Melbourne hatten gestern eine gemeinsame Probe und es ist, ähm, ja, ist toll zu sehen, oder also wie offen die Menschen sind, aber auch toll mit ihnen zu sprechen und sich auszutauschen über verschiedene Dinge.
1: Gab es da irgendwelche Unterschiede, große Unterschiede, wo ihr gedacht habt, oh es wow, geht auch so oder nee, so geht das nicht?
3: Also was mir von Anfang an äh, aufgefallen ist und was ich ausnahmslos durchgezogen hat, war die Gastfreundlichkeit und die Herzlichkeit, mit der wir willkommen geheißen wurden. Und ich bin zum Beispiel hier in der Familie untergebracht, bei der es gar kein äh, Chormitglied gibt, sondern das sind einfach nur Bekannte, wo gesagt wurde, da kommt ein Chor aus Berlin, hast du nicht Lust, jemanden zu beherbergen? Mhm. Äh, und ich glaube, diese Tatsache an sich zeigt schon, äh, wo wir hier gelandet sind und wie, ja, wie Gastfreundlichkeit hier funktioniert. Und alle Erfahrungen, die wir individuell in den verschiedenen Familien gesammelt haben, äh, verbindet einfach diese Tatsache, dass wir so aufgenommen wurden, als wären wir jetzt Teil der Familie. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung, die natürlich alles, was sonst noch passiert, schön umrandet. Mhm.
1: Aber das sind jetzt so private, äh, kulturelle Aus private kulturelle Austausch, den ihr habt oder hattet, aber jetzt so musikalisch, rein musikalisch, gab es da einen Austausch, dass äh, Australier anders singen zum Beispiel oder rückwärts singen, wer weiß.
6: <lacht>
0: <lacht> äh, ja, tatsächlich, was äh, wir haben gestern auf der Rückfahrt von der Probe darüber gesprochen, äh, zum Beispiel Einsingen ist etwas, was der Chor hier in Melbourne nicht Einsingen. macht. Ein Einsingen heißt ein man, aufwärmen. Genau, ja. ein Warm-up, äh, mhm. wo man ähm, Übungen singt, wo man Körperübungen macht, um anzukommen, Atemübungen, um technische Dinge ähm, einfach zu trainieren und ähm, der Chor Leiter hier, Andrew Wales. Er zum Beispiel macht kein Einsingen mit seinem Chor. Wir machen immer ein 20-minütiges Einsingen vor jeder Probe. Das heißt, das ist finde ich zum Beispiel schon ein großer Unterschied. Es gibt aber auch klangliche Unterschiede zwischen Kulturen. Auch das ist immer sehr spannend, wenn man in verschiedene Länder fährt, zu sehen, was sind Klangideale von Chören. Und da würde ich sagen, unterscheiden wir uns auch von den Chören hier zum Teil weil es einfach andere, ja, andere Welten sind, in denen man sich bewegt und andere Klangvorstellungen.
1: Also man hört oft äh, in Europa, in Deutschland, in der Schweiz, ich bin ja aus der Schweiz, oder Österreich, dass dann Leute sagen, ja Australien, äh, da läuft da nichts. Aber hab, nach drei Tagen, wahrscheinlich ein bisschen schwierig für euch, das zu beurteilen, aber denkt ihr, haben wir ein großes kulturelles Programm hier oder ein sehr bedürftiges, ein dürftiges meine ich?
0: Also ich kann es so direkt nicht sagen, weil ich ja nur das erlebe, was ich hier erlebe, aber ich spreche natürlich mit den Leuten und da wird auch von den Dirigenten, den beiden, mit denen wir zusammengearbeitet haben, auch gesagt, dass sie sehr neidisch sind auf die das kulturelle Leben in Deutschland, dass es hier in Melbourne zum Beispiel ist, es gibt sehr viel Kultur, soweit ich das erfahren habe, aber es gibt sehr wenig Geld und wir haben uns darüber unterhalten, dass es zum Beispiel quasi keinen richtigen professionellen Chor gibt, wo eben die Sänger ihnen bezahlt wenn wie ich am Anfang gesagt habe ähm, und das ist was schon was anderes. In Berlin haben wir halt einen Rundfunkchor Berlin, den Rias Kammerchor, wir haben die drei Opernhäuser das heißt, und wir haben noch freie Ensembles, die professionell sind und ich habe das Gefühl, dass es das hier weniger gibt tatsächlich ähm, aber ja, wir bleiben da weiter im Gespräch, um noch mehr herauszufinden
1: mhm. Was haltet ihr, haltet ihr von den Eintrittspreisen hier in Australien für Konzerte, für Kultur?
0: Also, ich glaube, dass heute, äh, also ich glaube, es ist jeden Dollar wert, in die Konzerte <lacht> zu kommen. Gestern tatsächlich war das äh, Konzert umsonst, ähm, auf Spendenbasis. Äh, heute gibt es Eintrittspreise. Wie sonst die Eintrittspreise sind hier, kann ich das ich auch gar mhm. nicht so einschätzen. Aber also, jetzt, wie gesagt, Bezug auf unser Konzert, es lohnt sich zu kommen um 20 Uhr in die Kirche.
1: Gut, also das ist da die Anglican Church in East St. Kilda gegenüber des Kinos, Gabi hast du Astor, gesagt? Ja. Astor, ja,
2: gegenüber des Astor Kinos okay. in Two Chapel Street.
1: Gut, und Gabi, du hast noch eine halbe Minute Zeit, um Werbung zu machen. Für das eine halbe Konzert. Minute, oh,
2: da muss ich mich jetzt aber beeilen. Ja. Also ich habe noch was für die Musikfreunde und zwar kommt das Shannon Barnett Quartett ähm, nach Australien und wird in Hobart, Melbourne, Sydney, Wollongong und Adelaide auftreten. Es ist zeitgenössischer, moderner Jazz, der Höchstklasse und ähm, auf unserer Webseite goethe.de forward Australien kann man die Tickets und eben auch die Details erfahren, Gut. die Ticketpreise. Dankeschön.
1: Danke dir, Gabi Urban, Kulturbeauftragte des Goethe-Instituts in Melbourne. Dann hatten wir Adrian Emans, Gründer und Dirigent des Neuen Kammerchor Berlins. Wir hatten Hanna, wir hatten Lili, Ella und Konstantin, vier Chormitglieder des 16-köpfigen Chors, der zurzeit hier in Australien ist. Und Wir hören auf mit einem Lied, aber ich habe schon vor Uh, wie sagt man, pre-rolled -pre das versteht <lacht> man in Deutschland ähm, das ist Ave Maria von
0: Daniel Elder,
1: Daniel Elder. ganz herzlichen Dank, dass ihr so spontan ins Studio gekommen seid und viel Spaß und Erfolg beim heutigen Konzert Danke. Vielen Dank